0: Mänskliga rättigheter och FNs globala mål Hur jobbar egentligen UNDP och FF med mänskliga rättigheter? Med Alice Wadström Du lyssnar på IF Lyren med mig, Elin Wehrman Och vi sänder från Radiolyr Välkomna till podden! Så kul att äntligen spela in igen. Det var ju ett litet tag som vi spelade in i somras med Hans Linde. Men nu är vi tillbaka igen. Och vi har faktiskt väldigt spännande nyheter som jag kommer att släppa i slutet. Men fram tills dess, ni får vänta lite. Fram till dess så ska jag prata om vem som är dagens gäst. Och dagens gäst är Alice Wadström. Alice Wadström har jobbat med väldigt spännande saker. Hon har jobbat med mänskliga rättigheter, mycket kortfattat. Hon har jobbat på FNs huvudkvarter i New York. Men hon har också jobbat i Tunisien för INDFP. Och nu jobbar hon i, på utrikesdepartementet i Stockholm. Men hon har även gjort en, en fältstudie i Haiti. Som vi kommer att prata ganska mycket om. Där vi kommer att gå in på vad det var hon studerade. Och också hennes granskningar. av hur, hur FN hade agerat i Haiti. Men också om hur läget ser ut i Tunisien idag. Så idag är det väldigt brett. Eh, om mänskliga rättigheter och internationellt så för dig som brinner för de här frågorna är det verkligen eh, det är verkligen en guldgruva och eh, Alice ser också jättemycket bra tips på hur man ska gå tillväga för att eh, om man vill jobba med dessa saker eh, och intressera de här ämnena så är eh, verkligen jättespännande en liten kort disclaimer innan vi drar igång är att detta spelas in den 10 oktober så det har gått ett litet tag. Men ändå spännande så jag tycker vi drar igång. Hej och välkommen Alice!
1: Hej Elin, tack så mycket! Vad kul, kul att du
0: är här med i podden idag. Jag vet lite vem du är men berätt, kan du berätta lite om dig själv?
1: Vad det heter och jobbar med? Ja, absolut. Jag heter Alice Wadström. Jag är 31 år gammal och kommer från Göteborg från början. Men jag har levt och arbetat ganska många år nu i i andra länder. Och jag har arbetat på FNH-kvarteret i New York bland annat i ett par år. Jag har arbetat en del för Transparency International i Berlin. Och nu senast har jag arbetat två och ett halvt År på UNDP i eh, Tunisien och eh, sedan en månad tillbaka arbetar jag på utrikesdepartementet i eh, Stockholm.
0: Oj, men det är ju verkligen en, en, en imponerande jämfarenhet.
1: Ja, tack Eli.
0: <laughs> Och Jag tänker lite på de liksom som är studenter. Jag tänkte bara fråga lite, vad, vad det gjorde du innan du jobbade?
1: Jag eh, studerade juridik. Jag läste juristprogrammet i Frankrike mm. och sen läste jag en master i internationella mänskliga rättigheter på Lunds universitet och ralf institutet i Lund. Mm. Och
0: hur, hur kom det sig att du började liksom intressera dig för mänskliga rättigheter och internationella relationer?
1: Ja, det var ett intresse som växte fram ganska, ganska tidigt. Jag har alltid varit nyfiken på liksom, världen och, och ja, vad som vad som händer. också varit intresserad av människor och olika, olika kulturer. Så jag drog ganska naturligt till liksom, det forum, som är liksom, det viktigaste mm. forumet kanske för internationellt internationell samarbete, vilket mm. är FN. Mm. Så, så det var nog så det det började. Mm.
0: Eh, ja, du har ju eh, mycket, mycket olika erfarenhet av att jobba med, eh, med FN men också med andra eh, organisationer, eh, men FN just, eh, hur jobbar FN med de målen de
1: har? Tänker du på de eh, globala målen? Ja, exakt. Ja, ja, precis. Jo, de 17 globala målen, eller Agenda 2030 som den kallas också, antogs år 2015 och FN tog fram de här 17 målen i, i samarbete med världens länder, med medlemsstaterna, 193 stycken, för att hitta lösningar på globala frågor såsom fattigdom och hunger, klimatförändringar, men också frågor som jämställdhet, att minska ojämlikheter, minska diskriminering och se till att människor får bättre tillgång till värdigt arbete och sjukvård till exempel. Och de här målen syftar till att såklart förbättra levnadsstandarder för, för människor och idén bakom det är att eh, det är någonting som bidrar till fred. Och mm. med tiden så har just kopplingen mellan utveckling och fred eh, blivit allt mer viktig och det har satts mer fokus på det. Eh, och då är tanken då att genom att förbättra standarder så kan man eh, förhindra konflikter. Att konflikter eh, bryter ut. Det är därför som globala eh, målen ibland kallas en eh, blueprint for mm. peace, liksom en ritning för fred. Och det det är för att beskriva liksom hur utveckling och fred hänger, hänger ihop. Mm. Man brukar säga att FNs arbete liksom är grundat på, på tre pelare. Och de här pelarna är internationell fred och säkerhet, mm. ekonomisk och social utveckling och mänskliga rättigheter. Mm. Så FN grundades ju 19- 45 efter andra världskriget just för att förhindra ett, ett tredje världskrig och där har vi då säkerhetsrådet i FN som just eh, har ansvar, har mandat för att eh, ta upp eh, när, det sker, när, det, när det är konflikter i världen och när det finns just hot mot freden internationellt eh, men med tiden även, eh, majoriteten av konflikter idag är ju inbördeskrig och inte mellanstatliga konflikter vilket gör att säkerhetsrådet också intresserar sig i viss mån för, för, för inhemska konflikter. Mm. Um, och så det är internationell fred och säkerhet uh, mm. och ekonomisk och social utveckling. Då. Och, uh, uh, globala målen är ett utmärkt uh, exempel uh, på det. Och sen har vi då pelaren som är mänskliga rättigheter och FN antog ju exempelvis 1948 den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Man kan säga att innan andra världskriget så var mänskliga rättigheter en fråga som de flesta länder ansågs vara en nationell angelägenhet men efter andra världskriget så blev det mer och mer Eh, någonting som, som länder intresserade sig för att arbeta gemensamt eh, mot. Och det gjorde att internationella mänskliga rättigheter och de juridiska ramverken utvecklades eh, väldigt mycket.
0: Mm. Och du pratade lite om att FN hade lite olika mål. Eh, de globala målen och lite olika mål när det kommer till rättvis arbete. Eh, och vad innebär
1: mål 16? Ja, precis. Bland de globala målen då så, finns, så finns globala målet 16. Mm. Och det är lite um, unikt att en, um, ett utvecklingsramverk- så att säga, tar upp de frågor som ingår i globala målet 16. För det, på engelska brukar eh, det kallas målet för peace, peace, justice and strong institutions. Eh, på svenska brukar man säga- Prata om fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Så det målet är väldigt tätt kopplat till rättsstatens principer och det handlar om att minska våld. Det handlar om att minska diskriminering. att det ska finnas ett fungerande rättssystem och respekt för medborger, medborgerliga rättigheter. Mm. Ehm, och också att samhällen ska vara transparenta och inkluderande mm. ehm, med offentliga institutioner som är ansvarsskyldiga. Alltså där medborgarna kan hävda sina, sina rättigheter. Mm.
0: Ehm, ja. ehm, jag tänkte så här också vad, när man jobbar med de här frågorna. Vad kan FN göra? Hur brukar det se ut i arbetet?
1: Ja, det, det beror väldigt mycket på. För det är ju så att de här, de här globala målen de, vad ska man säga, översätts sedan till olika liksom, nationella kontexter. Och där stater också är med i arbetet för att titta på hur, hur ska man ska jobba med de här målen i ett visst, ett visst land. Då. Och då beror det ju på lite grann vad det finns för kanske problem i i de här länderna. Men exempel är att arbeta just, en en del i i globala målsexon är ju det här med starka, stabila institutioner, samhällsinstitutioner. Så det handlar ofta om att stärka rättssystemet, att kanske stötta polisväsendet på olika sätt. Det är två, två exempel.
0: Och du har ju varit med på plats. Du har ju varit med både och gjort en fältstudie i Haiti. Och som du sa, även jobbat två och ett halvt år i Tunisien. jag tänkte att vi börjar lite med Haiti. Mm. Vad var du gjorde där när du var i Haiti?
1: Jag var på Haiti och gjorde en så kallad fältstudie. Och det var i samband med att jag skrev min, min masteruppsats på Lunds universitet- och eh, den frågan som jag intresserade mig för var eh, hur FN hade svarat på eh, choleraepidemin som bröt ut eh, år 2010 eh, efter jordbävningen som ägde rum. Som var väldigt, eh, väldigt förödande. Eh, för eh, information då så var det ungefär 300 000 eh, människor som, som dog eh, jordbävningen. Mm. Um, och eh, FN, FNs fredsoldater som var på plats eh, spred cholera-viruset av misstag. Mm. Eh, det här viruset eh, tog sig, eh, hamnade i en flod eh, som spred det liksom, genom hela landet vilket fick eh, eh, verkligen ödesdigra konsekvenser. Och eh, det finns ju o- o- olika... utredningar som har tittat på till exempel juridiskt ansvar vilket en utredning kom fram till att FN inte hade men det finns ju andra aspekter man kan titta på och det jag kikade på var huruvida FNs svar på det som hände levde upp till standarder för internationella mänskliga rättigheter när det gäller reparation och och, och så vidare för, för offren och lite vad FN hade för moraliskt ansvar även om det kanske inte var eh, juridiskt. Mm. Så jag eh, åkte till eh, Haiti och eh, gjorde bland annat intervjuer med advokater som arbetade för, eh, för att uppnå reparation för haitier som, som hade blivit sjuka i kolera och kanske förlorat anhöriga eller. Eh, på annat sätt skadats av det som som hände och jag intervjuade även offer för kolaepidemin, alltså personer som hade drabbats för det är också en viktig viktig sak i internationella mänskliga rättigheter att drabbade och offer får göra sin röst hörd och att de är delaktiga i processen och så, så det var det jag, jag tittade på när jag var på Haiti. Mm.
0: Vad, vad kom du fram till?
1: Ja, vad kom jag fram till? Nu var det ett par år sedan. Men jag kom fram till att, ja, om vi säger så här, av olika skäl, framförallt ekonomiska skäl, så valde FN att, man kan säga att FN accepterade ett visst moraliskt ansvar. Alltså, mm. det, det fanns en, absolut en en, en övertygelse om att FN måste göra någonting. Mm. Och åt det som hände så generalsekreteraren liksom framförde en slags eh, liksom en slags ursäkt eh, till det haitiska folket. Men av ekonomiska skäl så valde man att liksom erbjuda kan man säga, kollektiva eh, reparationsformer i form av olika utvecklings projekt och så vidare. Och problemet är bara att kollektiva reparationsformer de lever inte upp till kraven Eh, inom internationella mänskliga rättigheter på, på samma sätt för det här med individuell ersättning eller inte ersättning ekonomiskt men eh, upprättelse eller någon form av reparation för reparation mm. behöver inte vara bara, det behöver inte vara pengar det kan vara, det kan vara en ursäkt, det kan vara någon annan form av kompensation någon slags gottgörelse mm. sådär och det faktum att det inte blev en att det inte fanns utrymme för individuella sådana det det gör tyvärr att att svaret FNs svar på det som hände var bristfälligt på det sättet och det det hade kunnat det hade kunnat göras mer till exempel så till exempel så hade man inte nödvändigtvis tagit sig tid att, till exempel så som jag gjorde, alltså intervjua, träffa människor och höra vad de hade att säga. Och det i sig är också en del i reparationsprocessen. Det kan vara en del i en reparationsprocess. Och jag tror att man undvek det för att man var liksom, kanske fruktade att det skulle... Att det skulle eh, höja folks förväntningar på ja. att de kanske skulle få någonting som de sedan inte fick. Men det är ju en lite svår fråga det där. För att genom att undvika det helt plötsligt så tror jag att man liksom, ja, sänkte kvaliteten helt enkelt mm. på liksom, åtgärderna. Alltså det, här, ja, det, hade, det hade inte varit så svårt att faktiskt göra ett, en bättre respons. Men man ville mm. nog så långt som möjligt undvika att det skulle komma krav på ekonomisk ersättning och så. Så jag kom fram till att det FNs svar levde upp till till viss del till internationella standarder för mänskliga rättigheter när det gäller reparation och kompensation men men inte, inte helt och hållet.
0: Nej. Du pratade lite om internationella standarder för mänskliga rättigheter. Mm. Om Jag tänker ni lyssnarna kanske inte har exakt koll på den. Vad kan man läsa mer vidare om det?
1: Nu ska vi se. Man kan faktiskt googla UN stand. Jag har inte kollat det här på ett par år så jag ska bara googla fram det. Mm. Ja, det finns ett dokument som heter Basic Principles and Guidelines mm. on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian mm. Law. Så det är ett dokument man hittar om man googlar. Mm. Eh, och, och sen kan man också titta på principer för eh, Transitional Justice. Mm. Det. Eh, där, där kan man hitta sådana här Eh, eh, riktlinjer för hur man, hur man gör reparationsprocesser eh, eh, och de är väldigt viktiga just eh, när det har skett allvarliga överträdelser eller brott mot mänskliga rättigheter. Det kan vara efter konflikt till exempel, eh, men det, kan också vara, eh, det är också relevant i sådana här eh, fall då som med det som hände i. På Haiti. Och det är just någonting som även om man kanske inte kunde fastställa att FN var juridiskt ansvarig för att koloran spreds, det var ju givetvis en olyckshändelse, så kan ju och bör tycker ju jag borde ju FN ha valt att, eh, valt att sikta på att, ha, eh, att, att i liksom, så hög grad som möjligt faktiskt leva upp till de standarder som, som FN själv själv har mm. definierat så att säga. För ja. det, handl- det handlar ju om organisationens liksom, trovärdighet och ansvar. Alltså utöver juridisk ansvar då, men liksom moraliskt ansvar.
0: Mm. Eh, men när det här koronarutbrottet eh, skedde så var ju FN där för eh, att ge bara till efter
1: jordbäddningen. Om jag inte har det eh, om bakfoten. FN fanns där innan innan jordbärningen. Haiti är ett av världens fattigaste länder och det fattigaste landet på västra halvklotet. Och Haitis historia har präglats av av slavhandel, av kolonisering. Först av spanjorerna, så småningom av fransmännen. Haiti har en en blodig och våldsam historia vilket idag har resulterat i en oerhört svag stat, alltså väldigt svaga institutioner som som inte inte klarar av att bära bära upp, kan man säga. Så FN har haft en närvaro som går ut på att exempelvis stötta upp säkerheten utbilda den haitiska polisen till exempel för det är ju så om man vill vill arbeta med, och nu kommer vi tillbaka till den här kopplingen mellan fred och utveckling för givetvis en en förutsättning för att kunna arbeta med långsiktiga utvecklingsmål är ju att det finns någon slags grundläggande säkerhet till att börja med och eftersom rättssystemet på Haiti är så svagt så råder det ju ibland i princip laglöshet men men, men det det är inte det enda som FN gör men det det är en det är en väldigt väldigt viktig komponent så FN har haft en närvaro framförallt för att stabilisera säkerhetsläget men sen efter den här efter jordbävningen och polera utbrottet så bytte uppdraget lite grann mandat och blev lite mer inriktad på att stötta upp rättssystemet. Inte bara liksom säkerheten med polisväsendet Nej. och så vidare. Men, men just nu så är det en, en, en förfallig situation på Haiti där mm. presidenten blev mördad för ett par månader sedan. Mm. Och det råder verkligen... Ett ganska kaotiskt tillstånd med beväpnade gäng som är långt bättre utrustade än poliserna. Så det är en väldigt komplicerad situation.
0: Och Jag tror vi har varit inne på det lite innan också. Men mål 16. Vad är det för betydelse när det kommer till arbete i Haiti?
1: Ja, om man tittar på på de problem som Haiti står inför då, med ett ett väldigt instabilt säkerhetsläge, alltså där det helt enkelt, det är väldigt utbrett våld. Alltså människor människor, liksom riskerar sina sina liv i det här här sammanhanget. Alltså de riskerar att utsättas för dödligt våld av av gäng och så vidare. och att det inte finns en stabil stat som kan hantera eh, problemen som, eh, som, som landet står inför. Eh, bristfälligt rättssystem för att inte säga obefintligt och polisväsende. Så där, eh, ja, där, det, det är ju. Eh, det är ju eh, nyckelfrågorna för mm. eh, globala målet eh, 16. Mm. Eh, men givetvis för att kunna komma vidare med det så måste man ju uppnå någon slags eh, grundläggande säkerhetsläge eh, som gör det möjligt att, eh, att arbeta, så att säga.
0: Mm. Exakt. Men jättespännande. Eh, och utav var din välstudie har så har du också jobbat i Tunisien för UNDP. Det stämmer. Eh, vad är UNDP för de lyssnare som inte vet det?
1: Ja, UNDP det står för United Nations Development Programs och det är FNs liksom, utvecklingsfackorgan kan man säga och världens största utvecklingsaktör. Mm. Och UNDP jobbar väldigt tätt med just stater för att stötta dem i att uppnå de globala målen. Mm. Så det är, det är vad UNDP gör och precis jag arbetade för UNDP i, i Tunisien.
0: Mm. Och när du eller så här, vad, jobbade, eller vad innebar din tjänst liksom när du var i Tunisien?
1: Ja, den innebär, innebar eh, lite olika saker. Det, det utvecklades lite eh, med tiden. Men eh, mitt första uppdrag var att arbeta med eh, projekt eh, kopplade till eh, förebyggande av våldsam extremism. Eh, Tunisien har eh, vissa problem som, som många av våra länder har idag alltså med, med extremism. och Det finns risker och hot för liksom, terrordåd. Och så vidare. Nu har det inte eh, lyckligtvis inte hänt några omfattande attentat sedan 2015. Eh, men, det, men det är en viktig, viktig fråga för det, det är många unga tunisier tyvärr som har eh, åkt och anslutit sig till, till IS. Mm. Eh, och åkt till grannlandet eh, Libyen där det råder inbördeskrig för att strida och så vidare. Och då tittar man på grundorsaker till varför unga människor väljer att göra det.
0: Mm.
1: Och, men sen jobbar jag också med konfliktförebyggande projekt lite mer generellt. Inte, kort, inte fokuserat nödvändigtvis på våldsam extremism. Nej. Men det, det gjorde jag. Sen har jag också arbetat med en hel portfölj av projekt som är kopplade till globala målet 16. Och det var ungefär nio olika projekt som just handlade om vi har nämnt rättssystem, polisväsende, men det handlade också om antikorruption. Det handlade också om Agendan för kvinnor, fred och säkerhet som är den här agendan som antogs av Säkerhetsrådet år 2000 för att främja kvinnors inkludering i fredsprocesser. Alltså att kvinnor ska tas i beräkning i större grad både för att kvinnor och flickor utsätts för konflikter, alltså påverkas av konflikter på olika sätt men också så där kommer vi tillbaka till det här när man har varit offer för någonting att man ska få vara delaktig och så vidare men det handlar också om att kvinnors erfarenheter och och kvinnor helt enkelt bara för att de är människor givetvis ska vara delaktiga i i utarbete av av fredsavtal och så vidare. Alltså man tänker sig att för att ett fredsavtal en en fred ska vara varaktig om det exempelvis har pågått en konflikt, då blir det ju givetvis mer långsiktigt varaktigt och stabilt om hela befolkningen är med. Att kvinnor ska få sitta med vid bordet där viktiga beslut tas och så vidare. Så jag har jobbat en del med agendan för kvinnor, fred och säkerhet och i Tunisien konflikt i, i, i Tunisien så, men den här agendan är ju relevant för alla våra länder för i Tunisien handlar det exempelvis om att, att um, Arbeta för en en icke-diskriminerande lagstiftning, alltså att kvinnor inte ska diskrimineras av lagen. Tunisien har fortfarande problem med att kvinnor utsätts för för våld, både i privata och offentliga sfärer. Och att man givetvis ska minska, minska, minska våld. Precis, att stärka stärka rättigheter och också uppmuntra att kvinnor är mer delaktiga i politiken, på maktpositioner och så vidare. Så det det är några exempel på vad jag har arbetat med.
0: Och vi pratade lite innan också om mål 16. Och vad har det för betydelse i Tunisien?
1: Jo, globala målet 16 har, har betydelse... För för att dess olika komponenter, det här med fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen speglar mycket utmaningar som Tunisien står inför idag. Och för de som inte vet så (coughs) blev Tunisien en demokrati för tio år sedan efter att ha varit en en diktatur. Det här med inkludering och jämlikhet exempelvis, det är ju verkligen Eh, extremt viktiga, viktiga frågor. Eh, en demokrati är ju ingenting man skapar på, liksom, på ett par år, alltså på pappret kan man göra det men, men, men att människor ska lita på institutionerna och mm. ha förtroende för politikerna, att politikerna faktiskt är kompetenta eh, och eh, just inte är korrumperade och så vidare. Eh, alltså det är ju väldigt, väldigt viktiga saker och med tanke på vad som händer just nu i Tunisien så, ja, så är det, det är ju väldigt uppenbart att det, det är aktuella eh, frågor för eh, nuvarande president har i en form av konstitutionell, som liksom, eh, eh, jag kallar det, kupp eh, liksom tillskanskat sig eh, mer, mer makt eh, och... Eh, ja röster höjs nu runt om för att säga att det här är liksom inte demokratiskt. Sen, hans ursäkt för att göra det här har varit problem som i sig absolut är reella- Att att regeringen och parlamentet inte inte samarbetar, att landet inte kommer framåt, att korruptionen är så utbredd och så vidare. Och det är sant att människor har ju med rätta svårt att ha förtroende för ett system där de ser utbredd korruption och, och så vidare. Och också... Liksom en stor omsättning, det har ju varit väldigt många regeringsbyten och så där, vilket skapar instabilitet eh, så ja, så, så, så det ja, eh, globala målet liksom speglar ju de här eh, de här frågorna, men sen är det ju inte så att, eh, ja det finns ju ingen enkel lösning på, på sådana här saker
0: Nej. Nej. Men jättespännande Alice eh, du, du har ju verkligen så mycket erfarenhet och kunskap. Och jag tänker det är många som pluggar nu och som är intresserade av de här ämnena. Ja. Och är intresserade av de här sakerna som du har jobbat med. Vad har du för, för tips till dem som, som kanske pluggar nu och som är drivna och vill jobba med rättvisefrågor?
1: Ja, jo, men det, det tycker jag absolut att, att alla ska göra som... som som vill och mina tips skulle väl vara det beror lite på om man vill arbeta i Sverige eller kanske internationellt. Om man vill arbeta i Sverige skulle jag säga att det är väldigt bra att engagera sig i föreningar civilsamhällsorganisationer få praktisk erfarenhet och gräva ner sig lite i de frågor man kanske tycker är mest intressanta Men sen även om man vill arbeta i Sverige så kan det alltid vara väldigt användbart att ge sig ut i världen lite grann. Och om man vill arbeta internationellt så är det förstås ännu viktigare. Så ett tips från mig skulle absolut vara att ge sig ut på praktik. Det är väldigt bra att studera språk så att man får ingångar till olika länder. Och man kan göra praktik på olika landskontor för till exempel FNs olika organ. Det finns ju väldigt väldigt många olika. Och även inte bara FN förstås. Men ge sig ut i världen, göra praktikplatser, det är ju väldigt värdefullt. Men också att engagera sig i i föreningar och så vidare. Och sen så sen så är det bara att att köra.
0: Ja. Men vilka jättebra tips. Och Tack så jättemycket för att du kom hit. Det var ja, tack, så Elin. spännande. Jag kände att jag lärde mig väldigt mycket om, om FNs arbete inom de här frågorna. Och om dina erfarenheter. Det Ja jättespännande.
1: Tack Elin och tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt, jätteroligt för mig också.
0: Mm. Men tack så jättemycket. Hej då. Tack för du har. Hej då. Det var alltså dagens avsnitt eh, och det var verkligen så spännande att prata med Alice eh, om FN och deras globala mål och eh, mål 16 också som jag faktiskt inte kunde så mycket om innan. Eh, det var också så här, man hör inte, även om Haiti det händer mycket så var det väldigt eh, givande att höra lite om hennes upplevelser därifrån, eh, så verkligen jättespännande att prata med henne eh, och också Gå in och kolla på vad folk gör på Sida Lumni. Det är ofta folk som har pluggat samma som vi gör. Så att det är väldigt givande att gå in och kolla där. För lite mer inspiration och så. Det finns så mycket saker att göra. Men nog om det. Det är nämligen så att vi har en stor nyhet att presentera. Vi har nämligen fått lite tillskott i podden äntligen. Efter att jag har suttit här och pratat med mig själv. Så stort välkommen till
2: Astrid! Tack! Hej Elin! Hej Astrid! Vad kul att du är här äntligen. Tack! Det ska bli otroligt kul faktiskt, jag är jättetaggad. Jag med!
0: Jag har ju suttit här själv och pratat med mig själv. Exakt. Mycket, i och med att vi har spelat in podden på Zoom. Och sen har jag liksom suttit och spelat in mina mina liksom jinglar och grejer Exakt. själv. Äntligen får du lite sällskap. Ja!
2: Men vem vem är du? Ja, Astrid Pettersson heter jag. Och är 20... Gud, varför glömmer man bort hur gammal man är? 23 år, (laughs) ja. (laughs) Och flyttade hit till Växjö, alltså precis till den här terminen. Och pluggar en kandidat i sociologi. Åh, vad spännande. Faktiskt, hittills är det väldigt intressant faktiskt. Och ja, jag blev rekryterad hit av dig och lite andra. Och det verkar som en... Så kul förening och väldigt kul med podd. Jag är faktiskt jättetaggad. Ja, men det är verkligen jättekul. Jag har ju verkligen fått chansen att träffa så
0: spännande människor. Som har jättemycket kunskap om olika ämnen och så här. Men har har du något ämne som du
2: tycker är särskilt spännande? Jo, men det har jag väl. Jag är intresserad av typ mänskliga rättigheter och sociala orättvisor. Och också av feminism och jämställdhetsfrågor och sådär. Eh, och det har ju du snurrat på lite också ja. Jag älskar dina avsnitt, jag tycker de är jättebra Åh, oh, tack så jättemycket
0: <laughs> Ja, och då kanske det blir lite mer om det mm, eh, Såklart, så vi är kör fel. lite blandat eh, Lite olika ämnen För men... man vill ju lära sig om andra ämnen också såklart ja. det, är ju, det är ju därför vi gör det Ja, men verkligen, och det tyckte jag verkligen var så bra Med det här avsnittet För det var liksom Det var väldigt,
2: eh, vad säger man, matnyttigt mm. Alltså mycket kunskap som jag inte hade tidigare Verkligen. Jag tror det är många som kan få nya infallsblickar på det här mm. ämnet faktiskt. Genom ja, att verkligen. Verkligen. Och jag tänker och så här, det är
0: också lite kul att du pluggar sociologi. Mm. Jag pluggar lite stats. För då får vi liksom lite olika synvinklar och så här.
2: Mm, det är sant. Mm. Lite olika perspektiv på frågorna. Mm. Det är faktiskt sant. Ja, men, men så kul. Ja, verkligen. Jag tror det här kommer bli nice. Ja, jag med. Välkommen. Tack. Och... Eh, till
0: er lyssnare Så ni kommer absolut höra mer av Astrid Framöver Men jag kommer också vara kvar Men nu kör vi tillsammans ja Så kul Men med det sagt Tack så mycket för att ni lyssnade lyssnat på dagens avsnitt Så får ni ha så bra till nästa gång vi hörs
2: Hejdå, Hejdå. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radiolur, Studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.